0: Buenas, tudo certinho? Meu nome é Josué Alós e começa agora a Lei do Retorno, o teu podcast sobre liderança. O tema de hoje é táticas de negociação na liderança. Mas em que eu irei usar negociação na liderança? Você é maduro o suficiente? Pois irei afirmar uma das maiores verdades da vida. Tudo é troca, tudo é venda. A verdade é que você está sempre negociando e vendendo, convencendo que as pessoas precisam comprar suas ideias, seus sentimentos, sua companhia. Você se vende no momento que penteia o cabelo, coloca uma roupa para vender você. E quando faz um currículo, não precisa nem dizer, né? Como líder, uma das coisas que é a sua missão é se vender como líder para a empresa, para seus colaboradores, para o cliente. Tem que vender os colaboradores para você mesmo, para não ter ranço, veja o post no Instagram. Para a empresa e para os clientes. E o que muitos esquecem, vender sua paixão pela corporação, pela empresa, para seus liderados e clientes. Já falamos sobre trabalhar com tesão e gostar do seu trabalho. Agora é vender o porquê você ama trabalhar aonde você trabalha. Lembre-se da diferença de trabalhar com amor e por amor, é claro. Então, como líder, você é sim um vendedor. E precisa vender para ter uma equipe de alta performance. Agora, se pelo título do podcast, espera uma regrinha de ouro, uma dica secreta que o fará vender em um salar de dedos, você não poderia estar mais errado. Venda se trata de troca, de vantagens, de ceder, de ataque e defesa. Podemos comparar com uma dança, em que precisa que ambos os lados façam sua parte. Mas um bom dançarino ajuda muito seu par. Honestidade? Não, negociação não é obter vantagens mentindo. Você já ouviu que confiança é uma ponte. E mentira, é 25 kg de C4 explodindo no meio dela. Então não minta para vender, negociar. Talvez até venda, mas vai ser apenas uma vez. Não, você tem que entender que vai abrir uma vaga e você tem todas as características necessárias. Beleza, aí você vendeu a ideia e a motivação. E passou três meses e isso não existe. Não voltamos à estaca zero, vamos para a estaca menos mil. Não prometa. Promessas são frágeis. Apenas cumpra e faça o possível. Ao invés de dizer. Vamos te promover em agosto. Conforme blá blá blá. Porque você está prometendo. E o mundo muda. E quem sabe como estarão as coisas em agosto? Que tal dizer. Eu não faço promessas. Vamos fazer um trabalho de desenvolvimento com você. Deixar você pronto. Para que quando surjam as oportunidades. Você possa estar preparado. Eu admiro muito sua vontade de crescer e isso é muito importante para nós. E a empresa tem sim oportunidades no horizonte, porém não posso te confirmar nada ainda. Mas assim eu não tenho o mesmo resultado que a promessa? Não, não vai ter. Mas também não terá o mesmo resultado se a situação mudar. Gerencie as expectativas, é melhor surpreender do que decepcionar. Se você é um executivo, lembre-se de aplicar também isso a seus clientes, pois surpreender é encantar, é deixar de ter um cliente e ter um fã. Agora, decepcionar é fazer uma venda e fechar as portas para novos negócios. Adaptação Você precisa adaptar a sua negociação conforme a pessoa que está na sua frente. Somos seres diferentes e complexos, precisamos entender e... Ser Racionais com os Racionais, Emocionais com os Emocionais. Saber ouvir vai te dar a noção se a pessoa tem boas ideias, tem o poder de sentir tudo, está te avaliando, quer segurança ou quer brilhar mais que você. Veja as necessidades e ouça as ideias de quem tem ideias, seja intenso para intensificar os sentimentos das pessoas que sentem muito. Para quem está te avaliando, um jogo será de bom grado, dê o controle e tire, chame a pessoa para a ação, para quem precisa de segurança, de, dê todos os detalhes possíveis, até os que você considera inútil. E quem está querendo brilhar? Deixe brilhar mais que você, assim essa pessoa vai se sentir confortável. Atender às necessidades é o primeiro passo, então se possível, pergunte qual das necessidades a pessoa quer ter maior foco. Atenda a todas, mas conforme as necessidades do cliente. Com o tempo, você saberá só de observar, e poderá dançar a dança da negociação como condutor, mesmo que por vezes pareça estar sendo conduzido. E sempre, enquanto atende uma necessidade, já pense como surpreender essa pessoa. Encantar faz parte. Adaptação em níveis mais profundos. Apesar de ser uma das técnicas de PNL, não estou falando de PNL aqui, ok? São técnicas comprovadas de empatia, teorizadas já há muito tempo e encontradas no mais famoso livro sobre movimentação corporal, O Corpo Fala. Lembre-se que algumas dessas dicas variam de cultura para cultura e por isso é um detalhe observável também conhecer a cultura com a qual se está negociando. Entregar um cartão de visitas com uma das mãos ou ainda jogá-lo sobre a mesa pode parecer comum ou até um efeito de dinamismo, mas na cultura chinesa seria uma grande ofensa e demonstração de falta de importância. Convidar um cliente gaúcho para uma churrascaria pode dar certo em 90% dos casos, mas um cliente indiano pode dar muito errado. Abraçar o cliente no final da reunião pode dar muito certo para boa parte dos brasileiros, mas os americanos irão ficar extremamente desconfortáveis. Mas vamos para as técnicas de espelhamento e posições de interesse. O espelhamento é quando você mantém um ritmo vocal, tanto de volume quanto de respiração, parecido ou próximo do seu liderado, do cliente, fazendo assim a conversa rodar sempre no mesmo tom, seja mais animado ou mais calmo. Posição de braços também podem ser espelhados, mas geralmente fazemos isso naturalmente quando temos interesse. pierre Well e Roland Topcom citam o corpo como três partes, boi, leão e águia, sendo a cintura e a barriga o boi, a fisiologia, a primazia, a cintura representa o sexo e a barriga a comida. O leão é representado pelos braços e pelo peito, demonstram as emoções e os sentimentos sendo assim as necessidades mais emocionais. E a águia seria a parte racional, logo a cabeça e seus pensamentos. Isso não é uma verdade absoluta, mas demonstrações e estudos sociais provam que parte disso é eficaz. Então, inclinar o tronco para frente, em grande parte das situações, demonstra interesse no que se fala, enquanto o afastamento é o desinteresse, o ceder o lugar de fala ou a indiferença. Isso pode ser usado em uma negociação? Sim! Um exemplo claro é quando você mantém o padrão da conversa próximo e inclinado para frente. Ao fazer a proposta, pega uma água e se escola para trás numa posição confortável. Logo, cede o lugar de fala. Disse que nessa posição, o primeiro a inclinar-se para frente perdeu, por assim dizer. Pois o movimento padrão será a parte que recebeu a proposta querer manter o padrão mantido na conversa e ao aproximar é um sinal de conexão. Logo, é mais provável que compre as suas ideias, os seus sentimentos, você ou o produto ou empresa que você representa. Claro que isso varia muito, mas pode ser usado com eficácia e perspicácia em algumas situações. O que você não pode ter é um pré-conceito de determinismo nesse ponto de movimentação corporal o que é comprovado que sempre refletirá uma sensação seriam as microexpressões faciais e o formato do corpo, que já expliquei no podcast 5 formas de existir. Quanto às microexpressões faciais, você pode obter informações seguras no canal Metaforando, que hoje é o maior canal e contém o maior especialista de linguagem corporal e microexpressões faciais do Brasil. Quanto aos olhares, olhar para a direita significa isso, olhar para cima aquilo, para a esquerda é verdade, para baixo é interiorização, isso não é comprovado cientificamente. Nem há bases sólidas para tais afirmações. Por isso, não estarei me focando em falar sobre PNL. Peço que sempre busquem artigos sérios quanto o assunto se diz determinista. Atenção: negociadores e apresentações memoráveis devem prender a atenção. Logo, é preciso preparo, treine, 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 tudo é questão de treinamento. Em suma, não faça promessas e nem minta, dê atenção em como a pessoa quer ser tratada e negocie, saber ceder e atender às necessidades e surpreender as expectativas, entenda a cultura de quem está negociando com você, saiba como aplicar formas simples de simpatização, Mostre-se como alguém flexível e seja assim. Cuidado com determinados assuntos e não acreditem em toda a matéria que encontrar. Pesquisar sempre é muito importante. Enquanto fazia a pesquisa para esse podcast, vi muitos sites falando em ser frio e calculista. Eu não poderia deixar de recomendar justamente o contrário. Relações humanas sempre envolvem emoções, e sentir como uma pessoa à sua frente quer ser tratada se trata disso. Seja racional para não tomar decisões prejudiciais para nenhum dos lados, mas interações humanas são complexas e não se trata de uma lista de regrinhas. Se trata de um momento, se trata de flexibilidade, se trata de como diria NX0, razões e emoções. Saber se adaptar às situações e pessoas, fará você um melhor negociador, do que ouvir ou ler uma simples listinha que promete ser o segredo não revelado. Bom, meu nome é Josué Alós, esse foi A Lei do Retorno, o seu podcast sobre liderança.